0: Et là, il y a un gros sujet. hein. Oulalalala. Alors là, on rentre dans la deuxième partie, l'aviation d'affaires qui a défrayé la chronique. euh, Malgré elle.
1: Malgré elle.
0: Malgré elle. Voilà. Et alors on a un professionnel de l'aviation justement d'affaires qui est est ici pour nous parler de son activité. Merci une nouvelle fois, euh, Renaud, Euh, d'être avec nous. Alors c'est voilà, pas plus tard qu'hier. Euh, ces polémiques, réseaux sociaux qui s'enflamment. Euh, je vous ai posé la question tout à l'heure si vous étiez venu en char à voile de Genève. Est-ce que vous l'envisagez dans la flotte
2: ben, Les vents étaient contraires là, aujourd'hui, donc j'ai pas pu... Euh, franchement,
0: j'ai choisi un moyen, un moyen terrestre, on va dire. En tout cas, dans le collimateur, les jets privés. Hein. Ouais. Est-ce euh, on est dans l'émotion, là. Hein. Est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut rappeler d'où est partie la polémique Oui. Oui. oui, oui. Mm-hmm. Alors, euh, euh, dans le comité de la privés, alors, euh, les, les hyper riches étaient cet été le chef, des des, chef de file des écologistes français a demandé carrément leur interdiction. Oui, mais c'est ça. Mais ah, oui, le euh, le, point, point, de le point de départ
1: c'est, c'est les, les blogueurs euh, et certains sites euh, internet qui suivent mmh. qui les, les déplacements de quelques ultra riches hein, et, et qui ont carrément euh, wow. développé des sites au nom au nom de ces ces ultra milliardaires. Ah, des c- c- des
3: constructeurs, par des exemple, comptes qui, voilà, qui pistent les déplacements.
2: Chaque
1: déplacement, euh, voilà, le de... bon, peut... mosque bien sûr, Kardashian euh, aussi, euh, voilà. Des, des, Bernard des... Arnault, ah, oui, bon, pas... en France,
0: c'est lui qui a, qui a Alors ça, ça, ça je dirais, voilà, c'est, la, mmh.
1: c'est la francisation de, de, de cette démarche mmh. qui, est, qui vient des, des États-Unis.
0: On le reproche souvent, d'ailleurs, de, de, d'utiliser ce moyen de transport pour des distances parfois très courtes. Euh... C'est toujours le problème. Qui est à bord quand l'avion se déplace donc euh, voilà. on, peut,
2: on, on condamne la possession, on ne euh, regarde pas l'utilisation. Petit aparté, c'est, euh, ces sites euh, qui sont en temps réel euh, me dérangent un peu au niveau sécurité, euh, qu'on soit capable de tracer tous les avions euh, de la Terre en temps réel. Euh, un petit différé ou un gros différé serait quand même assez bienvenu, puisque
0: c'est une source d'information qui, qui pense, peut être utilisée à mauvais escient. Pas hum. de VIP ou voilà, personnes euh, qui, qui utilisent ces, ces avions ont demandé même à ne pas pouvoir être identifié sur Radar par fait, ouais. Mais Tout
1: pour à l'instant, c'est, euh, chaque, ouais. chaque démarche a été vaine. Hein. Euh, ouais. et effectivement, Elon Musk avait proposé 5000 hum. euros à, à son principal détracteur, hum. qui avait je ne sais plus combien de milliers de, de followers, hum. euh, dizaines de milliers hum. ou centaines de milliers hum. de followers. De la part d'Elon Musk, je trouve que c'était quand même un peu... Euh, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> dollars En tout cas, l'effet médiatique, a... l'embrasement médiatique a bien eu lieu. Hein. Bah oui. alors, est-ce, euh... que, est-ce,
3: est-ce que cette utilisation euh, qui a été montrée du doigt, est-ce qu'elle est représentative pour toi bah de non. l'aviation d'affaires
2: Non, nous, on a eu la surprise en fait, de découvrir comment on travaillait, mmh. alors qu'avec des chiffres qui, qui étaient, euh, je ne sais pas, sortis de, 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 d'un chapeau. Euh, un, un mélange entre je pense entre de l'amateurisme et de la démagogie. Euh, en fait, ce qui a été dit ne ressemble pas du tout à, à ce qu'on vit tous les jours. C'est, c'est quand même
1: c'est quand même une réalité là. Du, du, je veux dire en ce qui concerne l'utilisation de ces quelques stars du showbiz et puis de, de, de ces quelques grands grands euh, ouais, patrons, non. C'est, c'est quand même une. Ça repose sur une réalité
2: on reste dans, dans, dans une minorité ah, oui. euh, alors euh, encore une fois je ne sais pas qui sont à bord euh, ces avions quand ils se déplacent du staff peut-être du staff euh, technique de la société euh, ça m'étonnerait que j'ai vu des parcours de monsieur bernard arnaud euh, où on, on reproche à, à, qu'il ait fait cinq secteurs en france euh, en une journée il me semble que monsieur Arnaud n'a pas dû faire les cinq secteurs il n'a pas que ça à faire en fait de ses journées que de prendre son avion il y a... son avion a certainement été utilisé pour sa société je rentre pas dans des justifications oui, il n'est pas Et... nécessairement à bord en fait. non c'est ça, il n'est coup... pas nécessairement à bord mais mais en fait ça ne représente vraiment qu'une partie infime de, de, de l'aviation d'affaires
1: c'est pas rep... tu veux dire que c'est pas
2: représentatif de, de l'utilisation non des... pas du tout pas du tout nous on a on tourne à peu près à 80% de vols professionnels, 20% de, de, de vols, on va dire loisirs. Euh, bon, il est vrai qu'en été, c'est là qu'on fait quasiment nos 20%, puisque l'utilisateur, va dire classique, part en vacances. Donc, ce euh, sont des destinations qui ont été notées, Nice, la Côte d'Azur euh, mmh. et ainsi de suite. Mais l'utilisation à l'année, on euh, travaille essentiellement avec des chefs d'entreprise qui arrivent à, à voyager avec tout leur staff pour euh, des destinations où il n'y a pas de, d'alternative cohérente euh, par d'autres moyens de transport. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, une transversale en France...
1: Oui, puisque euh, vous êtes aussi euh, basé à Bordeaux.
2: Tout à fait, à, à, à Bordeaux. À Bordeaux. Nous avons un CTA français avec la société basée à Bordeaux. Euh, quand vous faites une transversale, c'est juste l'enfer. Mmh. <rire> c'est juste l'enfer. Euh, la plupart des vols de ligne s'étant arrêtés sur les petits terrains, donc nous avons un phénomène d'enclavement. Et puis sur des bassins, on va dire, assez dynamiques au niveau euh, industriel, euh, chaque entreprise se pose la question... Il ne faut pas partir du, du principe que le plaisir aux gens de se euh, voyager en jet privé, ça répond euh, surtout à, à un contexte. Hein. Un contexte parce que le, le vol en jet privé, est quand même, est, par nature assez cher, les entreprises sont, ne sont pas ultra dépensières. Mais euh, les démarches vertueuses, euh, pratiquement toutes les entreprises ont maintenant une politique de déplacement, c'est que si une, une, alter, une alternative cohérente euh, en train c'est le train qui va être choisi. Il y a des alternatives cohérentes qui sont sur un autre moyen de déplacement. C'est ce moyen de déplacement qui va être choisi. Le jet s'inscrit, le jet privé, donc le, l'aviation d'affaires. Je, je ferai mmh. le distinguo entre mmh. l'aviation privée et l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires euh, répond à un besoin que le, le réseau de transport actuel elle ne, ne peut pas répondre. Mmh. Donc, euh, enlever cette notion de plaisir. Euh, c'est du travail. Oui, donc on ne peut pas
0: réduire l'aviation d'affaires non. aux ultra-riches, à la Jet Set, c'est bah, un si, cliché Voilà, euh, c'est un
2: cliché. Si j'avais dû annoncer à tous les utilisateurs de, de jets privés qu'ils étaient un milliardaire, à hauteur de 1,3 milliard, je pense qu'ils auraient été tous heureux. Euh, non, les gens sont, on n'a pas besoin de trouver des coupables. On a, on a vécu un été, on va dire, cana- catastrophique, caniculaire, qui a exacerbé en fait, toutes ces, ces réflexions sur le réchauffement climatique, Maintenant, il faut chercher des boucs émissaires. Je pense que la réflexion doit être beaucoup plus globale et que les passagers que nous transportons ne sont pas des destructeurs de planètes dans l'âme. Ils sont simplement pragmatiques. Vous avez...
3: pour... Je, j'aimerais donner deux exemples. Et surtout, tu vas me dire s'il te paraît oui. pertinent. Euh, deux exemples sur ce pragmatisme auquel répond l'aviation d'affaires. En premier exemple qui date un petit peu, c'était quand j'étais étudiant. Donc, mais... Mais quand même, euh, il me semble qu'il reste euh, qu'il reste euh, L'école dans laquelle j'étais, l'école d'ingénieurs dans laquelle j'étais, était à Toulouse, et on organisait en collaboration avec d'autres écoles et universités une manifestation, enfin une manifestation, un colloque à Saragosse. Saragosse-Toulouse en voiture, c'est très long. En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore d'autoroute. Euh, bon, c'était pour les professeurs. Donc, je ne pas les étudier, mais c'était les professeurs que nous invitions, qui étaient les intervenants euh, à Saragosse. Et ces professeurs n'avaient simplement pas le temps d'y aller en voiture. On ne leur permettait pas d'y aller en voiture, ils ont étudié la possibilité d'y aller en avion, il n'y avait pas, il n'y a toujours pas je pense d'ailleurs de, de ligne aérienne, de, de liaison aérienne régulière entre Toulouse et Saragosse. La possibilité aurait été de passer par Barcelone, mais là ça devenait très cher. En fait c'était euh, en terme de coût de temps passé, c'était encore euh, au-delà du raisonnable pour eux, et ça devenait très cher. Et euh, on a regardé dans, dans mon association d'étudiants, on a regardé la possibilité de louer un petit avion d'affaires à Toulouse, et ça, Marcher au-delà de nos, exp- de nos espérances. Euh, alors, tu parlais de, d'absence de confort, c'était vrai. C'était euh, à l'époque une citation CJ2, euh, dans lequel on a réussi à mettre 8 passagers, l'un d'entre, eux, <rire> l'un, l'un, l'un d'entre eux dans un siège polyvalent qui, sur un siège polyvalent qui servait aussi de toilette, ouais. mmh. Pour, mmh. Pour, une partie, de toilette. pour une mmh. partie du vol. Euh, et ça leur, ça leur a fait gagner un temps fou. Euh, le Toulouse-Aragosse, c'était 30 minutes de mmh. ouais. Et euh, c'était dans leur budget. À notre grande surprise, on avait regardé à tout hasard, et c'était dans leur budget par rapport euh, à des vols. Alors, certes, ce n'était pas de low cost, mais les vols euh, proposés avec cette correspondance à Barcelone c'était cher. Donc, alors, cet exemple un petit peu ancien, je le confesse, reste-t-il pour toi d'actualité
2: Oui, il y, y a beaucoup de, de, de déplacements. Bon, là, quand on parle des déplacements de 30 minutes, euh, il est vraiment excessivement mm-hmm. rare que nous fassions des déplacements de 30 minutes. Sa- sa- sauf, que le, mm-hmm.
3: sauf que l'autre possibilité, c'était des heures et des heures. Ah, mais mais oui, C'était 30 minutes mais parce oui. que c'était direct, hein, parce qu'on faisait un saut par-dessus les Pyrénées. Mais, c'est euh, que, c'est c'est mais, mais sinon, c'était...
2: C'est clairement c'est le fait. cas, c'est clairement le cas actuellement, c'est, c'est qu'en fait, euh, comme je disais, on répond à, à, à une flexibilité, donc euh, la flexibilité c'est, y a aussi, c'est vous qui décidez quand vous partez, c'est vous qui décidez quand vous revenez. On, on a, euh... C'est l'avion qui vous attend. Vous Exactement, pas, c'est, c'est l'avion qui vous attend. Vous attend. Du direct, on a accès à des terrains qui ne sont pas euh, qui ne sont pas euh, comment alimentés par la ligne euh, où euh, on évite des correspondances longues. Euh, on s'inscrit encore euh, vraiment dans un besoin.
0: Ça c'est valable en Europe, euh, comme oui. en Afrique, euh, oui. pas
2: Alors c'est, c'est valable c'est valable partout là où, où euh, on a une absence de cohérentes. Il faut il faut aussi penser que, que quand un dirigeant d'entreprise voyage avec son staff dans l'avion, il travaille. Euh, quand il voyage avec son staff dans un avion de ligne, il ne peut pas travailler. Pour des raisons de confidentialité on va dire, évidentes, euh, il a aussi un aspect sécuritaire. À voyager un capitaine d'industrie, exposé avec certains, certains moyens de transport qui ne sont pas sécurisés peut poser des problèmes.
3: Et, alors, je voulais aussi euh, revenir sur un exemple qui a été montré du doigt cet été, qui était euh, l'exemple d'un saut de puce euh, d'un de ces avions de de vols privés pour le coup, alors je crois que c'était nice cannes cannes nice, quelque chose comme ça, et alors là encore, dis-moi si ça, ça te paraît cohérent, moi ce que j'ai régulièrement entendu dire de la part des constructeurs, c'est que ça fait partie de la de raison d'être de l'aviation d'affaires, c'est justement de faire un saut de puce en début de, de voyage, pour ensuite euh, faire un vol, par exemple, transatlantique, plus précisément, une entreprise, si elle a son siège à Nice, peut passer prendre quelques collaborateurs à Cannes pour ensuite entreprendre un plus long voyage. Donc ce, ce saut de puce, il fait partie d'un, d'un ensemble. Ce n'est pas euh, juste paris euh, pardon pour le, pour le plaisir.
2: Alors ça peut être tout à fait... Euh, je n'ai pas les détails de ce vol. Ça peut très bien être un repositionnement de l'avion mmh. parce que les, ah oui, les, à vide, ouais, parce ouais. que le, les, comment, le, le terrain de Nice était saturé au niveau des parkings. Euh, cette année, je pense qu'on a eu... Euh, une certaine désorganisation, euh, on voit que c'est l'après-Covid qui redémarre, euh, donc au niveau des aéroports, au niveau de, de, un engorgement au niveau des aéroports, on a vu que la ligne a vraiment balbutié euh, mmh. cet été, avec des problèmes de bagages, avec mmh. des problèmes euh, de retard, des problèmes d'annulation de vol directement. Euh, on sent que l'après-Covid euh, a fait en sorte que l'utilisation du jet, euh, cette année par exemple mmh. sur des lignes qui sont décriées, Paris, euh, Nice, on a retrouvé beaucoup plus que d'habitude de... Encore une fois, on n'est pas dans la normalité, cet état.
3: Voilà, alors ça, c'est, c'est quelque chose qui me semble un petit peu paradoxal, un, un petit peu gênant pour l'aviation d'affaires. C'est, voilà, c'est cet exemple du Paris-Nice qui m'avait été donné aussi avant le Covid. Euh, alors, j'avais parlé avec euh, un, de, un de tes confrères et concurrents, Globe Air, mmh, le tout qui quelque chose. Donc, c'est une compagnie basée enfin, fondée en Autriche qui exploite des Mustangs. Citation Mustang. oui. Des, des avions légers. Mmh. Des, pardon, des jets légers mustang et euh, en 2020, il faisait un bilan de 2019 et il me disait, les deux liaisons les plus fréquentées, les plus demandées par mes clients, me disait le fondateur, Bernard Fragner, euh, c'est Paris-Nice et Paris-Genève. Donc même dans une période, entre guillemets, normale, c'était avant Covid, c'était des, euh, des liaisons bien desservies par la ligne quand même. pas donc, donc vraiment, l'argument euh, chambéry Poitiers la transversale, ça je, je comprends parfaitement, Paris-Nice, Paris-Genève... Est-ce que là, on est bien dans la raison d'être de l'aviation de Flexibilité. En termes d'horaire, tu veux dire Oui,
2: en termes d'horaire, en termes de, de nombre de passagers, de pouvoir continuer à... Si vous avez vos quatre passagers, vos quatre collaborateurs, vous travaillez et vous êtes surtout mmh. flexible. Vous arrivez euh, par exemple au, au, à l'aéroport du Bourget, euh, vous arrivez dix minutes avant, vo- avant votre vol, vous embarquez, l'avion part, mmh. euh, vous faites la même chose à euh, de, de, de d'Orly ou de, de Roissy.
0: Plus de la même chose. Mais vous comprenez qu'il peut y avoir quand même des débats. Oui, parce mais que mais la navette, y a... il y a un, un vol toutes les demi-heures, hein, ah, ouais. je crois. Enfin, euh, y, si y en a compte plus... Orly, Roissy, ouais. Air France, EasyJet, entre Paris et Nice. Euh... ouais mais je, je comprends qu'il y ait on de des débats. Mais en
2: fait, euh, l'aviation en général a commencé sa révolution, on va dire euh, écologique, euh, en... il y a plus de 20 ans. Euh, quand on voit les, le CO2, le nombre de, de grammes de CO2 émis. Euh, par kilomètre, euh, on est quand même en 20 ans à une baisse de, de plus de 47%. Euh, la technologie va pas assez vite, clairement. Elle euh, va vraiment pas assez vite, on a, on a tous besoin de travailler. Euh, mais l'écologie, franchement, est vraiment rentrée dans, 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 dans l'esprit des utilisateurs. On a Vos clients pu... Oui, ouais, clairement. Mmh. Clairement, euh, ils cherchent souvent euh, le jet et la solution de dernier repli. Quoi. Ah oui. oui, parce que les, v-
1: vos clients ne sont pas forcément des propriétaires de jets. Non, pas que du tout. tous les, uh, tout les uh, célébrités qui ont défrayé la chronique cet été étaient propriétaires de leurs propres jets. Et là, on parlait des jets uh, haut de gamme.
2: Voilà. Alors là, là, il y a souvent un amalgame qui est fait, mmh. c'est-à-dire que... Euh, vous pouvez être propriétaire d'un jet d'un jet privé mais pour amortir un peu les coûts d'utilisation vous euh, le laissez en, en exploitation euh, commerciale donc euh, à, à des tiers euh, qui, qui vont payer l'utilisation de l'avion euh, donc votre avion bouge mmh. votre avion va, va circuler vous n'êtes pas à bord mmh. euh, vous euh, peut-être que vous aurez fait un ratio d'utilisation de 30% de votre avion et 70% euh, vous le mettez à disposition de, de Personne tiers. Mmh. Donc euh, la possession, encore une fois, n'est, n'est pas l'important. La possession, euh, c'est l'utilisation qui, qui en est faite. Alors de surveiller les déplacements de M. Bernard Arnault, euh, euh, honnêtement, s'il avait euh, été à bord à chaque fois de son avion, euh, je pense qu'il serait épuisé.
3: Alors, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple, un cas typique mmh. Dans les avions que ta société Esparfait propose, un euh, cas typique, Alors ce serait quel type d'avion, quelle taille d'avion avec combien de personnes à bord Tu parlais des, des gens qui travaillent à bord. Est-ce que, est-ce a, je sais pas, est-ce que c'est quatre passagers à bord est-ce oui, que Tu peux ah, donner un exemple comme ça
2: Oui, voilà. Alors nous, nous exploitons, on va dire, de, de Very Light Jet, qui mm. est le Phénom 100, l'équivalent oui. à peu près du Mustang, mm. jusqu'au... Falcon euh, 7X Oui, du Falcon 7X, du Global 7005. En fait, on a la palette. Hein. Vous avez la palette, oui La palette, ouais, la ouais. palette entière, euh, sur le, le, du gros, du, du plus petit. Euh, en ce qui concerne le déplacement, on va dire... Euh, France, Europe, euh, on reste euh, sur deux petits, j'ai des propriétaires de 7X euh, qui, lorsqu'ils font un, un Genève-Perpignan, par exemple, vont voyager sur un phénomène ça qui ne sont qu'à quatre, ils vont pas déplacer le Falcon 7X pour euh, un petit vol. Chacun a une part de pragmatisme en lui euh, pour être capable. Après, il y a l'aspect financier. On, on, on va pas dire que ce sont des des, des, des héros verts. Il y a aussi l'aspect... <rire> le turbo aussi, ça peut... Alors Oui, le turbo mais le turbopropulseur souvent fait peur. Ah oui? Oui, arrive à faire peur euh, sur des avions. Près mon- des clients? Oui, sur des avions monomoteurs, par exemple, style, ah ouais. style, PC, style PC. On ne cite ça. pas de nom. Non, je me donne pas. c'était, euh, 2, c'était de, 3, 3, ouais. très, 3 Très bon. Bon, il y a la marque Sokata euh, également, mais, qui, sont bons bons avions, hein. qui sont de d'ailleurs, très bons d'ailleurs. avions. Euh, oui. Qui sont de très bons
3: avions. Qui arrivent de souhaitables. Donc, la RCMT BM960, euh, oui. chez Pilatus. Pilatus PC12. Et si on chez Textron, il y a le nouveau... Le futur
2: concurrent en fait, ouais. du, mmh. du PC-12. Ce sont de, de très bons avions, des avions fiables, mais le problème d'un avion est, ah ouais. un monomoteur, c'est qu'il est monomoteur. Et euh, pourtant, euh, ces statistiques de sécurité
3: parlent d'elles-mêmes. C'est un...
2: La PT-6, le moteur est... Après, c'est un ressenti. On ne pouvait pas empêcher... La plupart de mes clients ne sont pas à l'aise... Un avion, il ne faut pas croire que mmh. euh, tout le monde monte dans un avion, euh, la fleur au fusil. La mmh. plupart ont quand même un peu peur. Le, euh, le PC-12 reste souvent dans les basses couches. Oui. Mmh. Euh, on reste dans les basses couches, dans des couches qui peuvent être plus turbulentes. Mmh. Et, et, Donc et a...
3: il moins... y a moins de confort. Oui, il
2: ouais. ouais. y a moins de confort. Par... En revanche, ah, il d'autres intérêts, sur des vols courts, sur des terrains beaucoup plus courts, c'est un avion qui est, qui est juste remarquable. Mais après, on va dire chaque avion a son utilisation. sur, sur
3: Cette remarque sur les turbopropulseurs, ça, ça répond à, à une remarque que je voulais te faire. Euh, si l'aviation d'affaires dans son ensemble se préoccupe l'environnement, alors effectivement les consommations baissent, on pourrait se dire qu'il bon, bah, y aura un, un mouvement massif d'adoption du turbopropulseur, qui est euh, un avion plus économe que avion à réaction. Et si on regarde les chiffres de livraison de la Gamma, donc l'association euh, d'avions des... enfin, d'affaires et d'aviation générale, on constate que ces livraisons, depuis 2015, bon, j'ai choisi 2015 comme point de départ, exact. ces livraisons stagnent par an, euh, on est entre 500 et 600, mais il n'y a pas d'explosion de, des livraisons de turbopropulseurs. est que peut-être c'est lié à cette question de confort et de. Alors de,
2: de confort, de vitesse, de, donc d'altitude de vol, il euh, y, a, y a quand même euh, plusieurs, on va dire plusieurs facteurs qui font que le jet, a quand même, le réacteur a quand même. Euh, D'autres avantages, à ses défauts, à d'autres avantages. Le turboprop, on lui reproche aussi souvent son bruit. Voilà, je pense que chaque avion doit répondre à une utilisation.
0: Renaud, on parlait tout à l'heure de conscience environnementale auprès des clients. Euh, Sur la ligne, de plus en plus de compagnies aériennes proposent des des programmes de compensation. Sur un billet d'avion, vous donnez, je sais pas, 10 euros pour. Planter des armes, bon je sais pas si c'est.. C'est difficile. toujours l'exemple
3: qu'on donne, mais il y a des choses beaucoup plus construites et ça nous soit planter des armes. Voilà, c'est vrai.
0: <rire> il y a des ouais. choses... Mais tu as raison Thierry. Mmh. Est-ce que ça se fait dans l'aviation d'affaires aussi Est-ce que vous, il ah. bah, euh, y a des programmes comme ça qui commencent à émerger Oui, en fait, il mmh.
2: euh, y a des programmes justement sur des partenariats, qui sont plus sur des partenariats, on va dire, avec des.. des de la nouvelle technologie. Donc... Euh... Comme je parlais de, de, de l'aviation électrique, on sait que ce n'est pas, euh, pas non plus adaptable en l'état actuel de, de, ah oui. de, de la technologie. Est pas à, encore. À hein. plus grand. Mais on parle des des commandes carburants de synthèse, oui. hein. mmh. Donc, où la, la France a décidé quand même de, de,
0: d'augmenter euh, les quotas. Exactement, hein, d'augmenter hein, les quotas.
2: 5% ouais. Et, et nous payons de, de la taxe, euh, des taxes carbone au même titre que les avions de ligne. Donc, euh, c'est euh, l'EASA euh, en fait, qui, qui, qui s'entraîne lui seul, la norme EU-ETS. Euh, euh, la DGAC s'occupe aussi de taxes de progrès. Mmh. Ça, on, on part du début à la fin d'un vol. Comment optimiser un vol pour qu'il en fait, il pollue le moins possible
1: Donc ça, c'est une sensibilisation des, des pilotes alors,
2: les... Alors, la consommation, c'est aussi de l'argent. On ne va pas se le cacher, L'hérosène, le kérosène, le JETA1 coûte cher. Donc, nos pilotes sont déjà entraînés à à, à, avoir le moins, à essayer de consommer le moins possible tout en restant dans une enveloppe de sécurité, mm-hmm. euh, on va dire, largement confortable. Euh, maintenant, on, on travaille à grande échelle sur les routes directes. pour éviter de, de, sur les approches les plus rapides possibles pour éviter de laisser l'avion en l'air. Euh... Mmh. Il voilà, y, y, y a quand même toute une sensibilisation, je pense, dans les 4-5 dernières années, a vraiment pris de l'ampleur. Est-ce, moins... que, est-ce que quand même l'aviation d'affaires n'est pas en retard sur l'aviation
3: de ligne, sur l'aviation commerciale, je pense à Airbus et Boeing, qui ne sont pas forcément exemplaires d'ailleurs, mais j'en veux pour preuve euh, le, l'évolution des, des consommations mmh. des moteurs quand CFM, quand le constructeur CFM, dont Safran est un, un partenaire avec j a lancé le moteur Leap, donc la nouvelle génération, ils se sont, ils sont fixés comme objectif et ils l'ont atteint euh, moins 15% de consommation de carburant. Quand Rolls-Royce lance euh, un moteur qui s'appelle le Pearl 700 mmh. pour le Gulfstream 700, donc le, mmh. le Gulfstream encore avion d'affaires c'est de, de taille. Le
2: Falcon c'est, euh, 10X aussi, je crois. Euh, c'est un cousin, effectivement.
3: Mmh. Tout à fait. Mmh. Donc, euh, alors, je, je, alors, l'exemple que j'ai en tête, c'est, ce, mmh. c'est celui du Gulfstream, mais effectivement, on pourrait le, le, on parler du Falcon de 10X aussi. Donc sur le Gulfstream 700, l'objectif que c'est fixé Rolls-Royce, Rolls c'est, c'est moins 5%. Donc, 5 contre 15, euh, est-ce que l'aviation d'affaires ne manque pas d'ambition Alors là, je parle de constructeurs, je ne parle pas de. Pour oui, de la société à toi, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque d'ambition de la part des constructeurs Est-ce que c'est les clients qui
2: sont moins exigeants peut-être Non, non, les, les, clients, clients les clients restent très exigeants au niveau des consommations, puisque oh. c'est aussi un terme financier en plus d'être un, d'être un, un problème de, de taxes. Euh, comparer la, les, les budgets en fait, de, de développement euh, mm-hmm. euh, d'un moteur qui va être vendu à 1000 exemplaires à un moteur qui va être vendu à... 600 ou 700 exemplaires. Mm-hmm. Euh, Dans le premier fait... cas,
3: c'est le moteur libre. Voilà. La donne économique dur, n'est
2: exactement. pas la même. Il est vrai que mm-hmm. l'aviation d'affaires a du retard, même si on, on voit que par exemple, maintenant tous nos, avions, tous nos avions, même les plus petits, sont équipés de winglets pour limiter la traînée, donc mm. la consommation, mm. euh, que les moteurs, euh, au niveau du bruit aussi, on a, on a fait beaucoup d'efforts, mais la recherche et développement là, n'est pas non plus... Il euh, n'y a aucun constructeur qui mm. peut se battre contre Bus, c'est contre mmh. Boeing au niveau de... de... Au, me- au même niveau, pas contre, non. mais au même niveau. Oui. Alors, après, on profite, on profite des avancées de, mmh. de, de, de l'aviation commerciale ou de euh, la défense mmh. des... des, des... Par exemple, Dassault qui, a appliqué, qui applique beaucoup de recettes qui ont été éprouvées sur des avions, des avions militaires, mm-hmm. sur ces avions euh, civils, euh, pour euh, justement développer toute une efficience, euh, une logique de bord, une efficience. Voilà, On a encore la chance d'avoir euh, quelques champions mm-hmm. en France à ce niveau-là.
1: À, à Genève, est-ce qu'il y a du, du SAF, du, du carburant durable euh, disponible oui, Je sais du... qu'il y en, y en ouais. a maintenant à... Bordeaux, ça commence à Bordeaux. Il y en a en permanence, ouais, mais c'est... à Genève. Il y en a. Oui,
2: oui, il y en a, mais euh, on va on va dire qu'on en est toujours au, au balbutiement. Mm. Donc
1: voilà. c'est... C'est, C'est-à-dire concrètement, ça, ça veut dire quoi ah, J'ai on pas les chiffres. Au... Non, non, mais je veux dire quand tu dis on en est au balbutiement, ça veut dire que Parce... c'est, c'est, c'est exceptionnel quand vous vous allez euh, vous en mettez un peu dans les réservoirs. Nous,
2: euh, ben après, il faut que les avions soient homologués. Oui. Voilà. Donc, euh, on, on parle des moteurs. On dit ouais. que les moteurs sont homologués pour recevoir du sap. Mais en fait, dans un avion, il n'y a pas que les moteurs. Il y a les réservoirs, il y a tous les, les pompes, ouais. euh, le circuit carburant. Il faut que chaque pièce de ce circuit soit homologuée pour recevoir du sap. Donc, on peut euh, développer sur des avions de ligne euh, à grande échelle, sur des avions, on va dire, qui sont déjà anciens. Euh, c'est plus difficile. Mmh. À la conception, c'est relativement simple. Après coup, c'est beaucoup plus difficile.
0: En, en résumé, euh, quelle direction il faut prendre Alors euh, cet été, euh, le débat était vraiment enflammé entre l'appel des Verts, Julien Bayou, carrément euh, interdire les jets privés. Oui. Le ministère des Transports euh, a proposé peut-être une régulation euh, de l'activité, euh, vous êtes d'accord avec ça
2: alors, moi, moi, je, je, je suis d'accord, en fait, je pense que l'ensemble des acteurs du secteur sont d'accord euh, sur le consensus et sur, euh, sur la discussion, sur ouvrir un dialogue. Euh, maintenant, euh, un dialogue doit se faire dans de bonnes conditions, avec des, des, on va dire des, chiffres, euh, des chiffres qui sont réels.
3: Et Là, alors, là, là ça risque de ne pas jouer en votre faveur, parce que les, les Airbus dernier cri consomment à peu près 3 litres de carburant au 100 km par passager. Un avion d'affaires, c'est beaucoup plus. Euh, voilà, je suis vraiment un voilà, c'est... alors je, j'admets son approxima... approximation, mais euh, j'en, j'en étais à 16 litres au 100 par passager sur un Falcon 7X. Ouais.
2: Mais on ne peut pas mettre des Airbus partout. On peut pas mettre des, des Airbus partout. Voilà. Il y a combien de, de Falcon 7X en l'air euh, mm-hmm. et Combien d'Airbus mm-hmm. Donc mm-hmm. Euh, on répond à une demande. Encore une fois, on répond à une demande qui, qui n'est pas du caprice. On, mm-hmm. on a l'impression que, en fait, on, on, va, euh, on montre du doigt une certaine frange de la population. Euh, qui sont pour la plupart des utilisateurs très raisonnés, j'insiste mmh. sur le terme, très raisonnés. Après, vous ne pourrez pas empêcher une personne immensément riche voilà, d'utiliser son avion comme elle, comme elle l'entend, si elle a envie. Il y a des débordements, j'imagine, j'en, j'en suis conscient. Mais
0: euh, honnêtement, c'est, c'est loin d'être la majorité. Des... Antoine, en tant que pilote, ça t'interpelle aussi l'environnement
4: Oui, bon, on essaie de faire attention, c'est vrai que générale... On euh, l'apprend euh, prend à l'école aussi, sûr. ça Parce que vous parliez, typiquement, les directs, nous, mm-hmm. euh, entre guillemets, euh, il y a un côté, on, on appelle ça entre guillemets, opérationnel, en fait, euh, dans une compagnie, enfin, de manière générale, où... donc ça aille ça au-delà de la sécurité, bien sûr. Voilà, il y a toujours un côté opérationnel, négocier des directs. Quand on arrive sur des terrains, euh, notamment en VFR, il y a des points d'entrée auxquels, bah, nous, le but, c'est de demander une directe et pas passer par le point d'entrée pour aller faire un détour... Euh, et aller se poser directement donc le but voilà c'est de, d'utiliser au maximum les capacités qu'on peut savoir avec le contrôle et négocier correctement aussi euh, etc mais euh, de pouvoir négocier des directs et, euh, et puis d'utiliser aussi des régimes euh, économiques de croisière etc on nous force vraiment à faire les calculs devant euh, nous on, je me rappelle encore on a un instructeur qui nous parle beaucoup de la conso distance Fonction du vent, etc., d'aller choisir les bonnes altitudes où il y aura potentiellement peut-être moins de vent, et donc du coup, on devra ben, charger un peu moins, enfin, mettre moins de, moins de gaz, etc. Enfin, nous, c'est, ça fait partie des études, et euh, sur les examens de type CPL, euh, qui est donc euh, une licence de pilote professionnel, quand on fait le, le briefing avant le vol, ça fait partie le point carburant, enfin, il n'y a pas que ça, mais le point carburant, ok, comment tu as pris ta décision sur quel point, ok, les vents, ok, d'accord, l'altitude est adaptée. Donc du coup, c'est, c'est, un, c'est un facteur qui est même pris en compte dans l'évaluation de, pour le, le passage de la licence de
0: Réagissez sur le chat, hein. Ali Alors
3: Une question franco-française. Mmh. Euh, on a un constructeur euh, d'assaut aviation, un constructeur oui. d'avions d'affaires, qui fait des avions dont les, les qualités sont, sont reconnues euh, dans le monde entier par euh, les utilisateurs de l'aviation d'affaires. Ce sont des avions oui. qui se situent sur le segment supérieur, euh, oui. sur, sur le haut de gamme. Et est-ce qu'en termes d'image de l'aviation d'affaires en France, on n'est pas passé de aviation d'affaires à produits de luxe euh, Je m'explique. Vers mmh. la fin des années 90, début années 2000, l'aviation d'affaires européenne, dans son ensemble, et notamment Dassault, euh, donnait vraiment des exemples comme ceux que tu as donné, c'est-à-dire dans un avion d'affaires, on travaille, c'est un bureau volant. Et euh, Dassault fait des avions qui se vendent très bien, notamment chez les entrepreneurs au sens moderne du terme, c'est-à-dire... Euh, les, les gens qui créent une entreprise et qui utilisent l'avion à la fois pour leurs besoins professionnels et personnels, et ils sont passés donc à une communication qui est plus je pense, plutôt autour du produit de luxe. Ce n'est pas le seul produit de luxe qu'on a en France, on n'est pas en train de jeter la pierre à tous les produits de luxe, mais le fait est qu'on est passé de cette image, en tout cas dans la communication du constructeur que nous connaissons en France, de bureau volant à Est-ce que ça c'est pas un petit peu gênant en tout cas pour les les gens qui voient ces ces, ces publicités, cette communication? Oui, tout à fait. Je je,
2: je pense de toute façon après pour pour, euh, il y a toujours une question -hmm. d'export. Si vous voulez présenter euh, un avion euh, au Moyen-Orient ou à l'époque en en Russie, à des acheteurs fortunés euh, qui, euh, quand vous êtes face à la concurrence de Bombardier, de, de Gulfstream euh, et à plus petit niveau d'Embraer, parce qu'Embraer ne proposait pas à l'époque de, de on va dire, de jet privé de, de compétition, euh, vous êtes obligé de, de d'être un peu dans le, le bling, bling on va dire. Ça a desservi, je pense que ça a desservi beaucoup euh, l'aviation en général. Après, euh, leur choix stratégique de, de, d'aller haut d'aller, compé- d'aller euh, faire la compétition à du à, à du Gulfstream 800 euh, à, du, du, à à tous les, les, les avions euh, on va dire les plus hauts de gamme choix c'est, c'est choix d'entreprise je pense qu'il y a des, des notions de rentabilité ils n'ont pas fait de lightjet voilà je pense que leur plus petit, c'était le Falcon 10, qui était l'histoire, déjà... Ancienne. C'est, 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 <rire> voilà. c'est et... Le plus petit
3: actuel, c'est le Falcon 2000. Alors, je... Ouais c'est, c'est le 2000, le Falcon ouais. 2000. Mmh, c'est ça. Ouais. Alors, Alors, euh, pour être tout à fait complet, les Falcons consomment plutôt moins que leurs concurrents de Gulfstream mmh. et Je ne suis pas sûr de mes chiffres, donc je ne vais pas en avancer, mais mmh. le chiffre que j'ai avancé tout à l'heure est quand même inférieur à la consommation... Malgré les trois moteurs, Malgré ben, les trois moteurs, mais grâce à une aérodynamique plus poussée et euh, une recherche de l'allègement plus poussée aussi. Mmh. Donc en termes de, de travail d'ingénierie, euh, on peut être assez fier des, des ingénieurs ah, qui travaillent sur les Falcons. Non, clairement, Je pour le upstream et bombardier, mais euh, donc quand même on est... <rire> les ingénieurs français sont pas mauvais.
0: Merci à tous. Pour ce euh, passionnant euh, sujet autour de l'aviation d'affaires, on y reviendra évidemment euh, certainement euh, oui. plusieurs c'est fois dans, dans nos prochaines émissions de euh, c'est, c'est passionnant, hein. mais alors j'ai eu un appel là du contrôle aérien, il va falloir qu'on commence à préparer la descente.